0: Considéralo con Eduardo Rodríguez. Mensajes prácticos que te ayudarán en tu caminar con Dios. Reflexiones bíblicas para la restauración y fortaleza espiritual y emocional. El programa de hoy vamos a aprender precisamente la experiencia de nuestro hermano el Rey David una experiencia que él vivió muy dura, muy difícil antes de ser rey. Aunque ya era ungido como rey, pero todavía no había tomado la posesión, el lugar. Todavía era un fugitivo, todavía estaba escondiéndose en cuevas, todavía estaba en el desierto. Pero ya tenía un grupo de personas que lo seguía, tenía un ejército y con ese ejército él iba, eh, se sostenía, se protegía y hasta hacía muchas labores. Protegiendo al pueblo, etcétera. Pero en uno de esos episodios de su vida del rey David. Encontramos que vivió una de las experiencias más duras y más difíciles. Eh, y fue cuando él regresaba de la guerra. Se encontró de que no había nada en la casa. Había destrucción, había tal vez habían incendios. Había despojo, no encontraron a, a ninguno, ni a sus... David no encontró a sus, a sus esposas, ni, lo, ni las esposas de sus amigos, ni los hijos. No tenían sus pertenencias, sus camellos, sus, sus ovejas, lo que hayan tenido. Todo lo habían perdido de repente. Los enemigos habían invadido su campamento y se habían llevado absolutamente todo. David tenía alrededor de 600 soldados y cada uno de ellos tenía su familia. Y todos a la vez empezaron a llorar como niños. Les entró pánico, les entró frustración, les entró desilusión, no sabían qué hacer. Y fue tanto el dolor que ellos sentían que en la escritura misma lo describe que literalmente que ya no tenían más fuerzas para llorar, literalmente. Y cuando la Biblia lo describe así, yo lo que puedo visualizar es un gran trauma, lo que uno, es lo, la misma sensación cuando uno tiene una pérdida, cuando fallece alguien eh, en un accidente o, o cuando le, no sé, se le quema uno la casa. Algunas de esas cosas que son tan dolorosas y, a la, y, y no solamente cada uno lo estaba viviendo, sino que eso se volvió en, una, en un dolor, en un luto, en una en una depresión colectiva prácticamente o sea todos los 600 soldados estaban viviendo eso se les acabó el mundo prácticamente ahora para añadir más dolor a esta tragedia ese dolor se convirtió en amargura y esa amargura produjo que los mismos compañeros de David hablaran de coger piedras y matar a David por ese mismo resentimiento de haberlo perdido todo esa es la típica reacción cuando nosotros buscamos un culpable a alguien por lo que nos está pasando. Empezamos a enojarnos con Dios, nos enojamos con el pastor, con la iglesia, con la familia, con los que están alrededor. Y nos llenamos y nos escondemos y nos metemos como en una burbuja de, de dolor, de pena, de, de frustración, de, de decir, bueno, ¿por qué a mí? ¿Por qué esta injusticia? Y hay algo que tenemos que aprender en esa parte. Tenemos que tener cuidado de la manera en que nosotros re reaccionamos ante esas adversidades que en el momento no entendemos por qué están pasando, por más dolorosas y trágicas. Tenemos que, obviamente, tienes que pasar el dolor, tienes que vivirlo, tienes que tienes que pasar por esa incertidumbre, por esa encrucijada, por esa y hacerse esa pregunta del por qué. Porque es de parte de la naturaleza. El problema es cuando eso se canaliza de manera nociva. En este caso, ellos querían matar a su líder, a David. El que, el que, el que años atrás los había recibido con amor, con cariño. Los que ellos vinieron buscándolo, rogándole que le eran pos, eh, posada, que los dirigiera. Ahora que estaban bendecidos, pero que perdieron su bendición o pasó esta tragedia, hablaban de apedrearlo. Entonces, ahí es donde yo miro cuando es reaccionamos de manera nociva, antes ocasionando más daño y ocasionando más dolor. Ahora, ¿cuál fue la reacción de David? Y ese es el modelo que tenemos que seguir. David, ¿cómo manejó esa situación? También lloró, también se le fueron las fuerzas, pero en David, aunque sentía el mismo dolor y la misma desesperación y las mismas frustraciones, David sacó de las pocas fuerzas que le quedaban, y las pocas fuerzas que tenía y en vez de buscar un culpable o querer eh, ponerse a pelear con alguien o defenderse, lo que él hizo y en vez de dejarse llevar por esa rabia y, y que esa rabia se convirtiera en, en amargura, lo que él hizo fue llamar al sacerdote que lo acompañaba. Que David tenía un, un, un sacerdote que estaba él mismo protegiendo y, siempre, y se convirtió en la persona que intercedía por ellos a Dios y oraba y consultaban a Dios por medio del sacerdote y entonces el, David lo llamó y le dijo vamos a, vamos a orar, vamos a consultar a Dios en medio del dolor, en medio de la circunstancia él clamó al Señor porque David era alguien que había experimentado que en medio de la aflicción y en medio del dolor es donde tenía que acercarse más a Dios así sea para desahogarse así sea para decirle sus dudas así sea lo que sea así para decirle Señor, porque yo pero él lo hacía a él era la manera en que él se descargaba todo eso. Todo ese dolor y esa tristeza. Entonces David fue específico con Dios. David le pidió dirección a Dios, como siempre lo hacía, antes de tomar una decisión. Eso, casi siempre lo hacía. David fue específico con Dios y le preguntó a Dios si debería de perseguir a los secuestradores. Y qué directo el Señor que le dijo sí. El Señor le dio luz verde a David y le afirmó, no solamente le dijo que vaya y los persiga, sino que le afirmó de que de que, tenía que que, tenía que cuando los persiguiera los iba a alcanzar y Dios le dijo, tú vas a recuperar lo que acabas de perder. Entonces, otra lección que debemos de aprender. Cuando clamamos a Dios en el momento del dolor, Dios nos da la respuesta y una, y una respuesta específica. Así es el Señor. Tal vez esa respuesta a David se la dio en el instante. A ti te la puede dar en un año, te la puede dar en, en una semana, te lo puede dar en cinco años. No sé. Pero si tú insistes, perseveras, sigues clamando, sigues sufriendo. ¿Qué es el sufrimiento? El sufrimiento es resistir en medio del dolor. En algo que te puede destruir y matar, tú estás resistiendo, estás sufriendo la aflicción. Entonces, otra elección. Clama a Dios, Dios te dará la respuesta y Dios te va a guiar, por lo menos te va a guiar hacia el punto donde tú necesitas llegar. Ahora, la situación era tan difícil que cuando ellos se levantaron, los 600 soldados salieron a perseguir a los enemigos y se encontraron con un arroyo, un arroyo, no era un río. Era un arroyo, pero estaban tan débiles que 200 de los soldados se quedaron atrás y solamente pasaron 400. Y la Biblia dice específicamente de la debilidad. Unos soldados, guerreros, combatientes, estaban supremamente debilitados, no solo físicamente, pero también moralmente para pelear. La situación de verdad que era crítica, crítica. Ahora, pensemos por un momento. Para conocer la voluntad de Dios, solo hay que llamarlo a él. Y si le pedimos consejo, él nos va a la dirección. Hasta ahí estamos claro. Ese es el primer paso para recuperar lo perdido. O sea, o más bien, el primer paso es no reaccionar de manera nociva. El segundo paso es clamar a Dios y pedir dirección. Y esa es la acción saludable para para poder recuperar lo perdido o alcanzar esa bendición que tanto necesitamos ahora, después de que pasaron al otro lado se encontraron en el camino a un egipcio y ese es el otro paso ese es el otro paso ayudar al egipcio grábate esta palabra ayudar al egipcio ¿por qué? porque ellos se encontraron en el camino a un egipcio moribundo llevaba tres días sin comer y sin tomar nada y David y sus soldados se detuvieron para ayudarle. Es más, te lo va a leer literalmente en 1 Samuel capítulo 30. Y lo voy a leer en esta versión, que es la, la versión llamada Nueva Traducción Viviente, NTV. Dice en el verso 11. En el camino encontraron a un egipcio en un campo y lo llevaron a David. Le dieron pan para comer y agua para beber. También le dieron parte de un pastel de higos y dos racimos de pasas, porque no había comido ni bebido nada, durante tres días y tres noches. Al poco tiempo, recuperó o recobró sus fuerzas. ¿A quién le perteneces y de dónde vienes? Le preguntó David. Soy egipcio, esclavo de una malecita, respondió. Mi amo me abandonó hace tres días, porque yo estaba enfermo. Regresamos de asaltar a los sereteos en el Negev al territorio de Judá y la tierra de Caleb y acabábamos de incendiar Ziklaj. ¿Me guiarás a esa banda de saqueadores? Preguntó David. El joven contestó, si haces un juramento en el nombre de Dios que no me matarás ni me devolverás a mi amo, entonces te guiaré a ellos. Así que guió a David hasta los amalecitas y los encontraron dispersos por los campos comiendo, bebiendo y bailando con alegría por el enorme botín que habían tomado los de los filisteos y de la tierra de Judá. Hasta ahí la lectura. Entonces, ¿qué tiene que ver un egipcio en el camino? Si yo estoy más bien preocupado por recuperar a mi esposa, tengo afán por recuperar a mis hijos y tal vez no tengo tiempo para perder porque cada minuto que pasaba era un minuto perdido, era un minuto más lejos de distancia para poder alcanzar a mis enemigos y recuperar mis posesiones. Pero podemos ver que precisamente en ese sujeto que aparentemente se veía inservible esa, esa persona ahí tirada en el piso eh, era como un estorbo en el camino y aparte de eso y aparte de eso no era judío no era, no era parte de la tribu judá no era parte de la tribu no era ni siquiera de, la, de alguna de las tribus de Israel era un egipcio recuerda los egipcios esclavizaron a los judíos cientos de años atrás eran menospreciados ni siquiera eran parte de su prójimo por decirlo así pero por algo estaba en el camino. Imagínese que ese personaje débil, enfermo, moribundo, se convirtió en la clave de la victoria sobre los enemigos y la recuperación y la restauración de las familias y de todas sus posesiones y esa es la otra clave y esa es muy importante yo tengo que aunque esté preocupado aunque esté ofuscado aunque esté afanado yo tengo que detenerme yo tengo que poner también de mi parte y tengo que hacer algo por mi prójimo y recuerda lo que le dijeron a Jesús ¿quién es mi prójimo? mi amigo mi vecino mi pariente la persona que me cae bien no es el que está ahí a tu lado en necesidad no importando quién. Y esa es la gran lección que Jesús. El hijo de David. Hablándolo según el linaje humano. Pero la raíz de David. Que era el Dios de David. O sea Jesús era Dios. Y en ese momento nos estaba enseñando. De que mi prójimo. Dios hecho hombre. Me estaba diciendo que mi prójimo es la persona. Que, que a veces puede ser. O que es. También incluye allí no solo mi hermano, mi amigo, mi vecino y el que me cae bien, sino también la persona que de pronto mis ojos no lo ven, la cultura no lo, no, lo, no lo ve como atractivo, que no me cae tan bien por ser cierta raza o por ser cierta persona o porque no practica mi religión o porque no practica mi creencia o mi fe. Ese también es parte del mi prójimo. Así como ese samaritano ayudó a ese judío que estaba moribundo porque lo habían golpeado los ladrones. Y usted ya sabe la historia del hijo pro, del, del buen samaritano, el buen samaritano que ayudó y no solamente lo levantó, sino que le pagó la curación de sus heridas. De la misma manera, David lo hizo. Si lo podemos mirar aquí, lo podemos observar claramente que le dio de beber. Le dio de comer, le dio comida nutritiva específica para recuperar las fuerzas. Y después de eso, David le, lo indagó y resultó que era un esclavo abandonado de los enemigos. Y cuando David le preguntó que si lo podía llevar, le dijo que sí. Ahora imagínese que David no le hubiera ayudado. David no le hubiera dado la mano. David no le hubiera dado de comer. Y era lógico, o sea, perdóneme, pero yo estoy en algo, o sea, es una vida ahí moribunda de alguien que ni conozco a cuántas esposas e hijos y pertenencias que estaban ellos uh, persiguiendo para recuperarlo pero en ese momento Dios nos da una lección muy grande que cuando yo ayudo a alguien que no tiene nada que ver conmigo ni no está envuelto en, en esta situación o en mis circunstancias y yo le ayudo se puede convertir en una clave para yo llegar más rápido donde tengo que ir. Tal vez David le hubiera tomado más días, quizás hasta semanas, para recuperar lo perdido. Y en ese proceso hubiera perdido alguna esposa, hijos, pertenencias. Quizás nunca hubiera llegado, pero se encontró de que él era como el GPS, era el GPS, era el mapa preciso para llevarlo, para indicarle el lugar donde estaba lo que le pertenecía. Y para mí eso es increíble, para mí es impresionante ese, esa regla universal, que cuando tú das, recibes. Por eso dice que en bienaventurado es, más bienaventurado es dar que recibir. Y yo creo que aquí se cumplió de manera literal. Ahora, no solamente es como ayudar, eso es una cosa, ayudar a alguien de comer, de beber, no sé, como, como la viuda hizo con Elías, por ejemplo, cuando dio, le dio al profeta, le alimentó al profeta y de ahí se le multiplicó la, el aceite y la harina. Hay muchos ejemplos en la Biblia donde vemos a personajes que ayudaron, que dieron y después recibieron una bendición. Ahora, no solamente eso, pero... Tal vez tengo que yo modificar algunas cosas. En este caso, David utilizó la humillación o la humildad para ayudar a un desconocido. ¿Nosotros qué tengo que hacer yo para mi prójimo? Puede ser mi esposo, mi esposa, puede ser mis hijos, mis hijas. Puede ser un compañero, un hermano de la iglesia. Si yo tengo que cambiar una actitud, tengo que cambiar una, un, una, una manera de reaccionar, un mal hábito. De pronto tengo que cambiar el trato hacia mi persona, hacia mi hermano y quizá... Esa manera de tratar puede abrirme la bendición de Dios o al contrario puede estarme cerrando la bendición de Dios. Orar es importante, ayunar, ofrendar, todo eso son cosas que cuando usted lo hace con fe Dios lo premia. Pero hay cosas que pueden bloquear la bendición aunque oremos, ayunemos y ofrendamos. Puede ser un, un acto de injusticia, puede ser un, un acto de, 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 de un maltrato. Esas cosas yo las tengo que mirar... Y tengo que modificar. Y ahí... Eso también se, se cumple... Y se aplica... Como... Ayudar a mi prójimo. Siendo más atento... siendo más amable... Utilizando palabras... Más... Eh, respetuosas y cariñosas. Todos esos... Pequeños cambios... Que parecen insignificantes... Te pueden acercar... Para recuperar... Lo que has perdido. Tenemos a veces que... Doblegar el, el orgullo... La altivez. Tenemos que tal vez... Abrir los ojos y decir, ¿qué es lo que tengo que cambiar yo? que va a afectar positivamente a mi familia o a los que me rodean? Tal vez tengo que perdonar a alguien. O tal vez tengo que darle la mano a una persona que está al frente mío. Porque cuando tú estás ayudando a alguien, créeme que la satisfacción que, que se siente cuando tú ayudas a alguien más, de repente tu problema se minimiza. Porque ves que hay otra persona que está pasando por un problema, puede ser igual o más severo. Igual, es una, si, si es un problema que tú puedes ayudar a aliviar, créeme que la recompensa es grandísima. Bueno, volviendo al tema, volviendo a, a el, 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 el egipcio que dio a David, lo llevó hacia donde están los amalecitas y ellos apenas estaban celebrando lo que le habían robado a los filisteos y lo que le habían robado a David. Apenas estaban celebrando cuando llegaron David y sus soldados, los, los emboscaron porque ellos no se esperaban de que David los, los alcanzaría tan rápido. Pero recuerden que Dios le había puesto al egipcio: David ayudó al egipcio y eso lo guió a recuperar lo perdido. Y lo que hicieron fue recuperar todo. Mire, la Biblia específica dice que ninguna de sus esposas y de sus hijos les faltaron. Y ninguna de sus pertenencias. Y no solamente eso. Sino que lo que ellos le habían quitado a otros pueblos. Como a los filisteos. La recuperaron. Y no solamente eso. Sino que ganaron. Pudieron eh, arrebatar un botín. El botín de ellos. Ellos lo tomaron. Y fue tan grande. Y esto fue algo que noté. Que no, que no había notado yo. O que había, había pasado por alto. Y es que era tan grande lo que ellos recuperaron que ellos lo, lo repartieron entre los 400 que pelearon. Lo repartieron en los 200 que se quedaron atrás. Y no solamente eso, sino que David estaba tan agradecido y el botín era tan grande que lo repartieron en muchísimas ciudades de la tribu de Judá. Y lo enviaron como regalo en representación de lo que Dios les había dado. Y así de grande fue esa victoria que David tuvo que Dios le regaló. Así que un evento tan trágico como el que vivió David y sus compañeros no solo miraron una restauración que Dios le pudo dar a ellos cuando ellos clamaron a Dios, cuando David clamó a Dios, pero también podemos mirar que eh, después de haber ayudado a alguien, después de haber hecho su parte, de haberse detenido en el camino, a pesar del afán, a pesar del dolor y haber ayudado a alguien que aparentemente era un ser insignificativo, era alguien que era un ser insignificante, alguien que mmm, realmente no tenía valor ante sus ojos, pero se convirtió en la llave, en la clave. Yo no sé qué pasó con ese egipcio, si el egipcio se volvió a Egipto, si quedó viviendo con David, la Biblia no relata, pero créame que se convirtió en un héroe, en un héroe. De darle si le pone la medalla de honor a este egipcio por haberlos guiado a ese lugar. No sé qué pasó, pero la Biblia no lo, no lo registra más. Mas, sin embargo, yo pienso que le dieron también su, su buena porción. Y yo no sé si él se fue a, a Egipto cargado de regalos. Y bueno, no solamente eso, sino que también David fue bendición. Dios trajo bendición a David para bendecir. A sus parientes, a sus amigos y a muchos de los de las ciudades de la tribu de Judá. Yo pienso que eso, esa acción le ganó ganó muchos corazones eh, a David. Y posiblemente se le ayudó cuando él fue y fue posesionado como rey en Judá más adelante. Bueno, para terminar y ya para concluir. En mi consejo es para que consideremos algo, hagamos justicia, cambiemos de actitud, brindemos misericordia, demos compasión, eh, ponga sus manos al servicio de Dios y al servicio de otros, ponga sus pocos recursos que usted tenga o que le queden, póngalos en la mano de Dios para servir a otros, a veces decimos yo quisiera ayudar a niños en el África o o en algún lugar, pero ayude a un niño que esté en su vecindario, que necesite, no sé, eh, llevándolo a pasear. Hay cosas que podemos hacer insignificantes, que quisiéramos tener millones de dólares para ayudar a, a, much, a multitudes, pero bueno, no tengo millones de dólares, pero si sí tengo 10 dólares para llevarlo a comer una hamburguesa a, a un niño, que tal vez tú mires que sus padres no tienen los recursos, o, o es una madre soltera que tiene su hijo, ¿Qué tal que usted lo lleve una tarde a, a pasear? Son cosas que podemos hacer para impactar y cambiar, y cambiar el rumbo de nuestras vidas. Es increíble, mire, ayer, ayer leí una noticia en, en el periódico que a uno leí la historia de un, un congresista en Colombia que fue secuestrado por la guerrilla de las FARC y dur, creo que duró como ocho años, si no me equivoco y este congresista escapó de la guerrilla ahora ¿cómo fue que escapó? si no estuviera ahí no sé, es más estaba muy enfermo, quizá hubiera muerto en la selva este era uno de los secuestrados más valiosos para las FARC porque era un congresista y lo estaban canjeando por otros guerrilleros pero fue tan curioso la manera que él escapó porque cuando antes de ser él eh, porque él fue secuestrado tres meses después de ser congresista y representante de su de su, de su región de, de la región eh, del departamento de Caldas. Él se llama Oscar Tulio Liscano. Resulta que cuando él, en esos tres meses que, que estuvo de congresista, él, él antes de ser secuestrado, él le dio una casa a una familia indígena. Y él hizo todos los movimientos, todo el papeleo para que se lo dieran a una señora y, y su familia, después fue secuestrado, pasaron los años, cuando un día vieron en la televisión, la, la esta, esta um, ciudadana indígena miró a este hombre secuestrado, lo reconoció, y ella tenía un hijo en las FARC, y ella le empezó a rogar, por favor, Suéltelo, suéltelo, ayúdenlo a liberar, ayúdenlo, ayúdenlo, ayúdenlo. Él fue el que nos dio la casa, él fue el que nos ayudó. Y él dijo, no lo conozco, no lo conozco. Pero resultó que después este muchacho subió de rango y lo pusieron de encargado, como el carcelero encargado. Y tenía como a 12 o 15, más o menos así, como casi 20 eh, guerrilleros. Y lo tenían cuidándolo a él, 24 horas no le podían hablar, este señor casi se vuelve loco porque no podía hablar con nadie le tenían prohibido a la gente este era un hombre un, un, un secuestrado muy importante para las FARC resultó que este hijo de la eh, de la señora le insistió y lo dejaron a él encargado y él plan, hizo un plan y después de planeado le dijo a se le acercó a este muchacho este muchacho es, se llama, le decían alias Isaza, su nombre verdadero es Wilson Bueno Largo, y le dijo, señor lo voy a liberar. Este hombre le volvió la vida al congresista, y cuando hicieron el plan salieron tres días caminando por toda la selva, el hombre enfermo, pero él mirando, visualizando el encuentro con su, su reencuentro con su familia y sus hijos, encontraron al ejército y fue liberado. Y, y cuando yo, cuando esta semana que estaba preparando este podcast y leí esa historia, yo dije, wow, wow, este congresista ayudó al egipcio, a un necesitado. Resultó que él, el hijo de esta señora, lo liberó en agradecimiento por, por darle una casa a su mamá. ¿Y qué pasó? Fue liberado, este, este guerrillero fue protegido por el gobierno y ahora hace poco, después de años, este hombre, que se, un, un, un profesor de matemáticas, un, un erudito en, en el país, decidió una vez más y hace poco volvió a ser congresista. Increíble, increíble. Ahora, ¿será que vale la pena ayudar al egipcio? ¿Será que vale la pena dar la mano a alguien? Nunca tú sabes cómo la historia pueda cambiar y tú seas después el que lo necesites o recibas la bendición por esa labor. De alguna u otra manera, directa o indirecta, Dios es justo y Él mira cuando tú, en medio de tus dificultades y tus penas, ayudas a alguien y así puedes recibir también justicia y bendición. Sirvamos a otros. Ponte las manos de Dios y vas a ver cómo las claves de las puertas y las ventanas de los cielos se abrirán para ti. Así como cuando tú tienes tu teléfono y le pones un password, le pones una contraseña. Yo creo que estas son las contraseñas para tocar el cielo de Dios, para tocar la misericordia, para tocar las bendiciones de las puertas y las ventanas de los cielos. Clama a Dios, no reaccione negativamente, más bien clama de rodillas, Dios te va a dirigir y pon también de tu parte, Dios pone su parte dirigiéndote y haciéndote el plan y, y, ta y también mostrándote cómo te puede dar la victoria, pero en el camino no te olvides de hacer los pasos necesarios para detenerte y darle la mano a alguien y hacer cambios personales, dar para poder recibir considera lo que te digo Dios te dé entendimiento en todo. No te olvides de suscribirte. No te olvides de ponernos el review. Y también no te olvides en escribirnos. También por medio de Facebook o las redes sociales. Puedes encontrarnos allí. Y puedes eh, conectarte conmigo. Un abrazo. Bendición de Dios para ti en esta semana. Y nos vemos en el próximo episodio. Chao.